0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es el lado Marvel de la vida. Me encuentro junto con Pablo Disico. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Maxi, ¿todo bien? Acá otra vez los dos solos, una semana más.
0: Uh -huh. Con muchas ganas. Belén hoy no pudo acompañarnos. Pero la semana que viene está de vuelta. Sí, para el final, por, por supuesto, porque el final así lo va a meritar. Exactamente. Pero no nos adelantemos a hablar y emocionarnos con el final porque tenemos que empezar por el principio.
1: Vamos a empezar por el principio y lo que siempre decimos es, ¿te gustó el episodio o no te gustó? Bueno, a mí me
0: gustó el episodio. Me pareció que fue mucho más tranquilo que otros episodios anteriores, pero definitivamente nos da cierre a unas cuantas cosas y además nos abre la puerta para un final que quiero creer que va a estar cerca de lo épico.
1: <ríe> y además nos introduce nuevos personajes que son una
0: promesa para el futuro.
1: Sigue metiendo personajes. Eso es algo, viste, que siempre lo veo y pienso y digo, sigue metiendo personajes, personajes, personajes. Igual sí, me gustó el episodio. Me pareció muy largo. y En un momento dije, ¿cuánto falta? Como que ya estaba un poco estaba un poco cansado el episodio. Por suerte de, de los 60 minutos, 10 eran de, de títulos. Sí, para aproximadamente 19
0: pero... sí, minutos de crédito es una cosa así. <risa> Y, y como dos minutos también de la previa. Eh, previously, donde fue con a Winter
1: Soldier. Eso te come también un poco de tiempo. Pero un episodio que me gustó. Me gustó mucho. Bueno, y para charlar ya un poco, ya meternos de lleno en el episodio. Ya al principio lo vemos a Walker corriendo. Se dio cuenta de lo que hizo. Un poco, diríamos que se dio cuenta. Y se va hasta este galpón. En donde se encuentra con Sammy Boki. Sí. Y hacen esta pelea épica. Una escena de acción, la verdad, que estuvo muy buena al principio del episodio. En donde. viste que Walker. Sí, seguía repitiendo, yo soy el Capitán América y en donde te das cuenta que él, ya el personaje ya está demostrando ya más allá de que demostró en el episodio anterior toda su maldad, eh, está demostrando su arrogancia, por así decirlo su nivel de, de poderío que tiene Sí,
0: porque en vez de identificarse con, con el nombre, como siempre lo hacía Steve Rogers, ¿viste? O sea, cuando, sí. cuando el Capitán América se presentaba, lo primero que decía es Steve Rogers, este primero arrancaba así tímido, John Walker el Capitán América, y ahora es, soy 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 el Capitán América, soy el Capitán América soy el... se le sube la cabeza a eso como si fuera cerveza, el tipo está borracho de poder.
1: Exactamente, bueno y, y vemos esta pelea que la verdad me gustó bastante momentos muy épicos para mí, cuando le rompe las alas a, a Falcon, sí. eh, me gustó muchísimo esa escena.
0: Bueno, pero lo despoja de las alas, prácticamente Sí,
1: claro, es, es como una premonición a lo que... Sí, es un forjado de lo que va a pasar. Sí. Bueno, y después como le sacan el escudo, viste, como le destrozan el brazo prácticamente, sí, se lo sacan sí, del sí. Sí, si no lo soltaste <risa> lo arranco. Es muy sencillo. Y me gustó la escena final en donde Bucky lo agarra a Walker y se lo tira directamente a Falcon para que le dé una patada en la espalda. Sí. Me, me encantó. Fue un, fue una gran escena de pelea. Esa.
0: Fue una pelea en, en, en equipo como pelearon en su momento Steve con Bucky contra Iron Man en, en Civil War, más o menos. En Civil War. Sí. sí, tenían esa sí. misma vista, esa misma vibra.
1: Bueno, y después de esa pelea, hay una escena que me quedó muy marcada a mí. Es la escena donde está. Donde aparece de vuelta Joaquín Torres. Sí. Después de, de varios episodios. Creo que el primero, después no estuvo más.
0: Sí, apareció de nuevo después, este, tirando una, una punta, pero no sí, mucho más. Sí,
1: nada. Y lo que rescato de esa escena en particular es que le deja el traje. es
0: que lo está pasando.
1: Sí, bueno, claramente eh, Sam le está diciendo: Yo no, no lo voy a usar más, puedes hacer lo que quieras y, y acá estamos. Creo que es el nacimiento de un, nuevo, de un nuevo personaje.
0: Claro, es el nuevo Capitán América. Sam se está convirtiendo.
1: Sam es el nuevo Capitán América sí. y Joaquín Torres va a ser el nuevo Falcon. Por supuesto, así
0: es. Y yo vengo arengando por Sam desde el principio de la temporada. Yo te dije...
1: Para mí es lo mejor de la serie, Sam. Sí. Más allá de todo, todo lo que se puede decir, de que es lento en muchas cosas, para mí es lejos de lo mejor de la serie.
0: Esto tiene que ver con justamente el hecho de que el próximo Capitán América es negro, así de sencillo mucho de esto también se va desarrollando durante el episodio de hoy exactamente,
1: es, es como el eje principal de, de este episodio y
0: sí, yo creo inclusive de la serie de, de darle un, un vuelco a toda esa imagen que tienen todos del Capitán América rubiecito y de ojos celestes a empoderar a un afroamericano
1: claro, pero viste que cada episodio es como que tiene un hilo, cada, cada episodio tiene como un principio y un final de, de historia, por así mm -hmm. decirlo eh, como el anterior fue de Walker, pasar a ser una persona normal a un supersoldado, en este caso es de, de Sam que no quiere ser el Capitán América hasta el final del episodio en donde ya tiene el escudo y parece que tiene el traje, uh -huh. pero no nos adelantemos,
0: vamos por partes
1: siguiendo un poco con el episodio eh, estamos en la escena donde está Walker eh, yendo al juzgado y donde le sacan el poder del Capitán América
0: Sí, le sacan el nombre, lo degradan desastre Sí, sí, sí. Ni, ni siquiera la pensión le van a pagar, ¿entendés? A ese le nivel... Sacaron todo,
1: ¿Sí? todo, la guita, todo. Es, la verdad que fue, para mí fue un montón y al mismo tiempo creo que está bien.
0: Me sorprendió que saliera con ropa, porque hasta eso le hubieran sacado, si fuera
1: por eso sale Walker del, del juzgado, por así decirlo de este lugar donde lo estaban despojando de sus cosas Sí. y no creo que nadie se haya preguntado esto está casado yo casi que ni me acordaba de esta de la mujer de Walker bueno, se sientan a charlar un rato y ¿quién aparece justo ahí en ese momento? lo
0: que, lo que aparece es una persona que es gigante esta aparición por dos motivos
1: algo que no se esperaba de ninguna manera No, no, creo, porque
0: ¿no? nunca nadie nos anunció Julia Louis-Dreyfus iba a estar incorporándose al MCU que eso es enorme es una actriz espectacular la tienen que conocer de Seinfeld o sea es una actriz increíble de comedia acá creo que va a desplegar toda su capacidad de comedia y al mismo tiempo va a ser un personaje ácido
1: primero porque todavía ni, ni siquiera dijimos el nombre
0: claro es cierto es cierto
1: <risa> ya, ya vieron todos el episodio eh, en este momento aparece el...
0: la condesa Valentina Alegra de Fontaine sí Sí, que. A ver, en los cómics era una agente rusa que era una célula dormida y trabajaba para Leviatán. Vayan y vean agente Carter. No nos vamos a estirar mucho porque es un episodio largo. El, día. el tema es que Val, como le dicen sus amigos, también se convirtió en agente de Shield en los cómics y trabajó muy cerquita con Nick Fury. Tan cerquita, tan cerquita que tuvieron una historia romántica. Fueron pareja. Sí, fueron pareja. Entonces, nada, si, si llegamos a ver en el MCU una especie de relación romántica entre Nick Fury y Val, yo me muero. Verlos a, a Samuel Jackson con Julia Louis Dreyfus ahí haciendo unas pavadas terribles me encantaría pero bueno, este, puede haber escenas increíbles soñar no cuesta nada pero hasta que el MCU los ponga juntos no hay nada cierto
1: sí, la realidad es que pasa por muchas etapas en los cómics esta condesa sí, es buena, eh, es entonces, mala eh, entonces como que no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar con este personaje por ahora creo que lo que estamos viendo es que va a ser como una especie de villano
0: Y sí, porque en este momento yo creo que está trabajando secretamente para un, un Hydra que Hydra como lo conocemos en español, Hydra está desmembrada en este momento. Sí. Entonces, ¿qué puede estar haciendo esta persona, ¿no? esta condesa? En los cómics también se la conoció como Madame Hydra, Madame Hydra que es una superespía espía eh, que estuvo a la cabeza de Hydra en algún momento. Y es mm -hmm. muy probable que ahora esté reclutando gente para volver a levantarla de las cenizas.
1: Eh, bueno, yo creo que más adelante vamos a ver escenas muy parecidas a, a películas pasadas de donde estuvo eh, Hydra o Hydra, mm -hmm. para no adelantarnos. digo Y también otro dato de, de Valentina es que también en un momento en los cómics eh, era Skrull entonces también como que podría ser que sea y meter también Secret Invasion ahí en el medio sí. entonces es como que pueden pasar un montón de cosas la realidad
0: pueden pasar un montón de cosas
1: son todos supuestos
0: a ver si es por tirar cosas de los cómics todavía no sabemos qué onda acá Sharon Carter pero en los cómics también Valentina trabajó con Carter y hacían un, un dúo que era parte de la Femme Force, sí. eh, que era un, sí. un equipo de asalto para Shield Entonces, nada, también puede pasar eso, ¿entendés? O sea, que estén trabajando juntas para el Power Broker o estén trabajando undercover, ¿viste? Encubiertas para desbancar al, al Power Broker. No sé, tantas cosas pueden ser. Porque
1: la realidad también es que no sabemos todavía qué es el Power Broker, si es una persona, si es un conjunto. Entonces puede ser un montón de cosas que son todas estas dudas que todavía nos siguen dejando estos episodios sí. ¿no? eh, y que nos siguen sumando dudas para mí
0: a ver, viendo a Julia Luis Dreyfus acá, lo único que a mí me, me, me da la pauta es de que el MCU está haciéndonos como un tease de futuros proyectos que
1: sean sí, enormes a futuros largos, sí, a futuros largos sí. eh, yo también hoy, hoy venía pensando mucho en eso viste que muchas veces te dicen podés ver esta serie sin haber visto lo anterior sí. eh, yo creo que hasta cierto punto ya llegamos al punto en que hay muchas cosas que te perdés si no viste lo anterior pero al mismo tiempo están agregando un montón de cosas nuevas para que en 10 años digamos tenés, tenés que haber visto todo esto desde un principio como que están sumando un montón de cosas nuevas pero al mismo tiempo hay un montón de cosas que no tendrían sentido si no viste lo anterior uh -huh. es un universo gigante que ya lo estamos viendo por 11 años ya casi y que siguen sumando siguen sumando y eh, me parece hasta me, me parece increíble realmente lo que están haciendo en el cine bueno, en la tele siguiendo así con el episodio tenemos una escena de SEMO que aparece de vuelta en eh, la estatua en socovia la estatua esta, esta representa a la familia sí. eh, a todas las personas que fallecieron en socovia
0: no lo sabemos parece con toda la guita que tiene el, el escudo de su sí, familia es él con la mujer bien. y los dos hijos no a <risa>
1: Bueno, y básicamente lo que pasa en esta escena es que en un principio como que parece que, que Bucky lo va, lo va a liberar. Eh, fue, fue raro el principio, el principio de la escena, como cuando dispara, viste, y no tiene balas, pero al toque aparecen las Dora Milaje uh -huh. y se lo llevan.
0: Creo que esta escena fue un cierre tanto para Baki como para Semo. Sí. Porque Baki decide que no lo va a matar, no va a vengarse por lo que le hizo. Hay una especie de perdón. Y Semo tampoco lo culpa a Baki por lo que le pasó a la familia. Entonces decidió que no lo va a matar. No, no entra en la bolsa en la que entran los demás. Fue como un, una especie de, bueno, te entiendo. Entiendo que lo que estás haciendo de entregarme también tiene que ver con lo que vos crees que está bien y no te guardo rencor Y ahí quedan. Y algo que me sorprendió es
1: que yo pensé que se le iba a llevar a hacemos Wakanda Como que en, en un principio viste cuando aparecieron dije bueno se lo llevan a Wakanda uh -huh. y al final no se lo llevan a esta cárcel eh, la balsa de, de Raft sí. que es la que aparece en Civil War ¿no?
0: sí es una prisión la prisión submarina que la vimos primero en Civil War sí es cierto Sí. donde estaba Falcon que es donde, claro, sí, es donde los tenían a ellos en su momento sí, este estaba también Clint Barton exactamente,
1: que en realidad es una cárcel famosa en los cómics por eh, tener prisioneros, villanos muy conocidos sí y al llevarse a Semo ahí a esa cárcel como que dejan un poco de entrever, que seguramente en algún momento va a escapar y yo creo que vamos a ver a Semo en unas próximas películas sí,
0: por favor, que no lo terminen ahí porque es un personaje espectacular y el señor Bruhl es un genio. Así que necesitamos más de eso.
1: Así que vamos a ver qué, qué nos espera sí. con, ese, con ese personaje en un futuro. Bueno, seguimos con el episodio y nos vamos al... para mí un momento clave de la serie... Va, vuelve Sam al barrio donde se encuentra Isaiah Bradley sí. y en donde tiene una charla para mí que es como la clave de este episodio, es como el, el quiebre. El clic, sí. El click.
0: Y aparte tiene mucho que ver con el título del, del episodio, la verdad. ¿Por? Porque Isaiah le cuenta la verdad acerca de lo que pasó con él y con los super soldados afroamericanos en los que sí. probaron el suero de super soldados. Entonces, el título en sí mismo es un easter egg. Está relacionado con un cómic en el que se trata esta, esta historia de Isaiah Bradley eh, que era una miniserie que se llamaba la verdad rojo blanco y negro Bien. es un, un cómic de 2003 y como te dijimos en episodios anteriores de, del lado Marvel de la vida está inspirado en un episodio de la historia norteamericana muy oscuro en el que se usó personas afroamericanas para probar una vacuna y en un estudio que salió súper mal ¿no? murieron muchos de la misma forma que Isaías le cuenta a Sam que murieron en el experimento de super soldados, muchos de
1: sus compañeros. Comenta que también fueron engañados con la vacuna, que, que era para el tétanos, ¿no? Si no me equivoco.
0: Les dijeron que era para el tétanos, sí.
1: Eh, bueno, y también ese momento en que él cuenta que vio morir a un montón de sus compañeros y también que lo encarcelaron por hacer prácticamente lo mismo que hizo que hizo Steve en su momento, que fue tratar de rescatar a sus amigos. Sí, y no solo eso. Lo poco importante es que eran
0: que cuando atraparon un par de sus compañeros eh, pensaron en volar todo el campo en el que estaban detenidos para que no hubiera ninguna evidencia de su existencia, de la existencia de supersoldados.
1: Claro, para, para un poco borrar rastros de este suelo. Claro, y que tampoco los puedan estudiar. Porque la realidad es esa, después a Isaías lo tuvieron durante 30 años como un conejo de India prácticamente, como un conejo de prueba, sí. estudiándolo para ver por qué soportó el suero. Sí, porque él no se murió. Y, y un dato también que tira ahí es que, que fue una, una enfermera a la que los dejó salir porque si no también podría haber seguido encerrado ahí de por vida. Vos sabés que menciona a los Red Tails y a los famosos 332,
0: que eso también es un easter egg, es una referencia a un grupo de pilotos militares afroamericanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial del pueblo de Tuskegee donde fue este infame experimento
1: norteamericano Sí, muchas referencias a, a la vida real creo que, creo que también es, tiene muchas referencias a, mucha crítica social a lo que pasa en Estados Unidos a lo que pasaba y a lo que pasa
0: Esta serie tiene un tono mucho más serio que muchísimas otras películas o producciones de Marvel Así que bueno, recordamos entonces que se le puso el suero a 300 soldados y el único sobreviviente es el señor Bradley.
1: Bueno, y también una de las frases que le dice es que, que ningún negro usaría ese escudo.
0: Sí, que es la obsesión de los Estados Unidos de América, el, el rubio blanco de ojos celestes. O sea que un hombre negro jamás llevaría el escudo. Y ese es se lo ese es el espíritu de este legado que Steve le hizo a Sam y no a Bucky Brian Bucky no es rubio, ¿no? Pero, pero Sam representa otra cosa y creo que ninguno de los dos lo entendió hasta este episodio hasta este momento de sus vidas por eso Sam dejó ir tan fácil el escudo porque pensó que el escudo no era para él porque no era digno, pero Steve tenía otros planes
1: para él. Bucky dice después que como que estuvo consensuado con Steve la idea de darle el escudo a Sam uh -huh, sí. y eso nos lleva a, a la siguiente escena del barco, creo que fue las, uno de los momentos más largos del capítulo. Todo esto de, de arreglar el barco y ver que la familia de Sam era muy querida en el, en el lugar.
0: Es que tiene mucho que ver con también uno de los temas centrales, creo yo, de esta serie, que es la familia y la comunidad. Porque vos fíjate que los Black Smashers, dentro de todo, son una sí. comunidad también. O sea, la importancia que tiene cada uno de ellos dentro de sus comunidades y cómo esas comunidades responden a los distintos estímulos positivos que les dan, sea para cosas buenas o sea para cosas malas, ¿no? Pero hay una cierta lealtad de la comunidad hacia Sam y de la comunidad hacia Carly O Sé que a mí me parece también que ese es uno de los temas centrales de esta serie, reflejado en este momento que para algunos puede hacerse largo y estirarse de más, ¿no?
1: Ojo, para mí me pareció, a mí me pareció largo todo este momento pero al mismo tiempo me, me gustó, porque reflejaba un poco de, de, del cambio de Sam, de a poco iba mostrando cómo, cómo él iba cambiando cómo estaba, como decís, con la familia entonces sí, se puede entender un poco el, el momento fue, fue un lindo momento realmente <ríe> más, más que, que viene Bucky y un poco también esta escena de, de verlo a Bucky coquetear, por así decirlo, con la hermana sí. cosa que... que es raro ver en Bucky esa. Entonces fueron como hubo momentitos. O, o también la escena de, de los sobrinos de Sam peleando con el escudo que, que parecían Iron Man y Capitán América. Sí. Porque, que también estuvo muy, muy linda esa escena. Entonces, como que creo que hubo momentos muy buenos en, en, ese, en esas escenas. Y como decís vos, como que te termina dando un mensaje. Pero en el medio de todas esas escenas aparece Sharon de vuelta.
0: Uh, sí, misteriosa, como siempre. Bien... <risa>
1: Que, que Sharon tiene cameo, se podría decir por episodio no parece... para qué le
0: hicieron un póster todavía o sea, en el próximo episodio la tienes sí. que romper porque si no nos justifica el sí. póster
1: claro, por ahora lo, lo que vemos de, es muy poco de Sharon pero bueno, en este en este cameo, por así decirlo eh, aparece hablando por teléfono y no sé si, si te diste cuenta vos pero estaba hablando con, con Bartlock obvio que estaba hablando con Batroc, por por supuesto sí. O sea, algo raro va ahí, pa. Muy rara esa situación. Sí. Había falta un episodio. Vamos a ver para qué lado para qué lado va Ellaron, pero nos está haciendo dudar demasiado.
0: Sí, para mí hay algo raro ahí. Y ya te digo, puede estar trabajando de undercover o puede estar dada vuelta. No sabemos, no sabemos. Y no sabemos si tampoco está involucrada con la Condesa. No sabemos nada todavía, así que ¿para qué vamos a andar diciendo pavadas? Todavía falta un episodio. Sí.
1: Es un poco lo que me pasaba también en, en WandaVision al final. Decía, ¿cómo van a cerrar todas estas cosas?
0: Y lo hicieron bárbaro.
1: Sí, sí, lo hicieron bien. Eh, acá me pasa lo mismo. Eh, ¿Cómo van a cerrar todo esto? Y Yo creo que acá lo que pasa es que creo que todas las cosas que estamos viendo se van a terminar sumando en el último episodio. Como que todo lleva a un punto. Eh, no, no sé si van a abrir muchísimas puertas, creo. Bueno, y después tenemos una, la, la escena en donde aparecen de vuelta a Bucky y Sam. Y lo vemos a Sam con el escudo practicando. Que también me gustó bastante. Eh, los sí. movimientos de Sam. Que, que lo veías dando vueltas, haciendo volteretas raras. Sí. ¿En qué momento Steve hacía eso? Pero.
0: <risa> Nada, bueno, pero vos imagínate Emilia me dijo lo mismo. Dijo, ¿Pero cuándo va a pegar Imagínate que tienen que. Le están cagando a tiros. Y están tra 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 tiene que dar las volteretas mientras tira el.. No tiene que hacer. De pega, sí, vez, nada. Nunca vieron
1: a Spider-Man. A Spider-Man le pasó. ¿Por qué no le va a pasar a él? Pero lo, lo que me gustaba también del, del principio de esas escenas en donde todavía estaba Bucky era eso de irse pasando el escudo mientras charlaban, ¿viste? Como esa especie de pasar la posta. Sí. Eh, es Entre medio que te ves una charla es un, una linda escena de ir pasando el escudo. Pareció muy simpática. Yo sensación.
0: te digo lo que estaba haciendo ahí Le Estaba haciendo terapia. <risa> Le estaba haciendo terapia a Bucky.
1: Bueno, y un poco Bucky a Sam, me parece que también, eh.
0: Sí, por eso. Era ida y vuelta. O sea, claro. Sam pensaba que le estaba haciendo terapia a Bucky y termina llevándose él también ese click de decir. Pero, claro, o sea, me dejó. Entre lo que me dijo Isaías y lo que me hice este, de que era un mensaje particular que quería dar a Steve, un batacazo a esa concepción de, de Capitán América Blanquito. ¿Por qué no puede ser un afroamericano que es tan americano como, como Steve Rogers o como cualquier otro? ¿Entendés? Hmm. ¿Por qué no? Y ahí lo agarra Y Bucky se le adelantó Porque mandó a pedir Un favor A Wakanda Así que De eso no charlamos Cuando hablamos De la, la secuencia En que se llevaban a SEMO Lo último que le dice Bucky A Ayo es Un último favor pedir Un último favor Sí Y ese favor Es la caja Que le deja A Sam Después de toda esa secuencia En la que la comunidad Lo ayuda Y Bucky se suma a ayudarlo También Una caja grande Linda uh -huh. Que parece que adentro Tiene tecnología De Wakanda ¿Qué puede ser si no es un traje si no son las nuevas alas de, de Sam para
1: convertirlo en el nuevo Capitán América? Lo, lo que me lo que me me llama la atención de, de este traje nuevo de Wakanda, que todavía no lo vimos, ¿no? Eh, mm. Lo que espero, más que nada, es por qué tanta caja si viene de Wakanda, ¿no? Porque si nos acordamos de, de Pantera Negra, Pantera Negra tenía el traje en un collar. Sí, bueno, pero... Entonces vamos a ver qué... qué ¿Qué, ¿Qué es lo que sale desde traje? A mí me hubiese gustado que use la tecnología de Pantera Negra. capaz que la tiene, El, la absorción de, del poder, ¿viste? El, sí. Capaz de ahí saca la fuerza como para ser parecido a Steve. Sí, este, no sabemos este exactamente punto. qué trae adentro, Este,
0: pero lo, lo cierto es que la caja es un elemento que nos proporciona misterio, porque no sabemos qué hay adentro. Sabemos lo que hay adentro, pero no sabemos exactamente cómo qué, es
1: lo que hay adentro, claro. Eh, lo queremos ver. Es como siempre, ¿viste? Me hubiese gustado que termine el episodio mostrándote el nuevo traje. Y no sé, gancho para el próximo. Sí, pero no necesitamos gancho realmente para el próximo. <risa> ya vimos cinco episodios. <risa>
0: sí, bueno, pero este te mantiene como la semana pasada, preguntándote, quiero ver el próximo la semana
1: que viene, cómo será el traje. Sí... La realidad es que también. Tenemos un montón de preguntas que nos estamos haciendo. Y bueno, este es un gancho más para el último episodio. Pero la realidad es que ya tenemos un montón de preguntas que nos estamos haciendo. ¿Qué pasará en el próximo episodio? Y una de las últimas escenas que tenemos que hablar de, de este episodio así importante. Es esto que vos decías de la comunidad de los Flag Smasher. En donde... Carly se encuentra con, ba con Batroc, no sé, se, se, se me va el nombre perdón, Batroc. Batroc, George Batroc y trae esta especie de armamento vamos a ver qué va a hacer con todas esas toda esa bombas que tenía ahí ¿no? a ver,
0: Batroc es un asesino, Batroc sabe cómo manejarse con todo ese armamento, con todo ese arsenal y tiene que pelear contra contra Falcon usted tiene que pelear contra Sam tiene que estar preparado
1: bueno, que es un personaje que yo mucho no me acordaba de él realmente entonces me puse a investigar un poco y ahí, me, y ahí cuando me puse a investigar y recordé por imágenes y todo qué era el que aparecía en el principio del Soldado de invierno secuestrando el, el barco ahí uh -huh. dije ah, claro este es eh, bueno, para el que tampoco se acordaba ella, el que aparece se, teniendo los rehenes en el barco del principio y bueno, vuelve a aparecer después de un tiempo este personaje y con ganas de venganza sí, sí señor, después eh, de un principio en el
0: que no lo dejaron cruzar la frontera
1: con su secuestrado exactamente, así que bueno vamos a ver qué va a pasar eh, con este personaje también que se suma y con esto que te decía también al principio del episodio de este nuevo Aydra. Eh, que si te fijas cuando están todos reunidos lo, eh, esta especie de consejo del mundo, no sé qué es porque viste que hay banderas de, de todos los países no sé tiene si que ser una de...
0: comisión viste para, para tratar temas que tienen que ver con los retornados
1: con la gente que volvió después con, del blip porque también otra de las cosas que, que no hablamos es que están buscando a Carly por todos lados y todos los que sabíamos que apoyaban a Carney como que los están eh, arrestando, por así decirlo, porque no, no, no terminamos de saber bien qué es lo que pasa, pero creo que es, eh, como que se ve que los, se los, los encarcelan a todos. Eh, y esta comisión de, de que busca la, la paz de, de vuelta del Blick, que ya no me acuerdo el nombre del, de, de, de las siglas que tenía, eh, se juntan y ahí lo que vemos son muchos infiltrados de, de los Flag Smasher metidos en esta, en esta comisión y que eso es un poco lo que pasaba también antes con Hydra ¿ven? que tenías infiltrados dentro de Shield. sí entonces a mí me gustó eso de, de volver de vuelta a esto de, de quién es bueno y quién es malo o quién es de un bando y quién es del otro para ser un poco más neutral
0: <risa> y no sabemos qué están buscando qué quieren demostrar ahí ¿Viste? O sea, como que todavía la cosa está medio por desarrollarse.
1: Bueno, y, y también otra otra escena, otro momento clave, donde Carly le dice eh, nosotros somos los malos, nos están buscando como los villanos. Sí, criminales. Eh, uh -huh. Entonces ya, ella ya tomó su, su posición. Sí. Pero yo creo que los demás, ¿viste? Creo creo que lo hablamos en el episodio anterior. Eh, los demás no están tan seguros de ser ellos los malos criminales o villanos.
0: No, están convencidos de que están buscando algo legítimo sí. algo que les corresponde, pero bueno, ella si la tratan como criminal se va a comportar como criminal, ya lo decidió es el super hablando, calculo sí, es
1: el super es lo mismo que estaba pensando que está bueno como lo, lo están tratando ese tema, e es algo que me, que me está gustando mucho de la serie, cómo enfatizan en esos detalles que en una película no lo podrías haber hecho nunca tendrías que haber no. ido a los bifes y, y listo también está sí. bien, tenemos seis capítulos hay que rellenar, pero está bien como están rellenando esas cosas. Y, sí. y yo creo que dentro de todo no hay personajes malos en esta serie. ¿no? Eh, malos en el sentido de aburridos. Creo que cada, cada personaje está mostrando eh, su razón de por qué está haciendo lo que está haciendo.
0: Uh -huh. y, y todos están perfectamente justificados en sus apariciones. Que Al principio vos decías que por ahí estaban abriendo muchas pestañas. Pero hay algunas que tienen sus cierres y otras que están justificadas para poder brindarnos el día de mañana arcos argumentales más grandes dentro del
1: MCU. Igual lo sigo pensando de que están abriendo un montón de pestañas, pero también ahora estoy analizando, como dije en un principio, en un futuro a 10 años de películas, series del MCU. Bueno, vos
0: fíjate, en, en, en Thor lo conociste a Hawkeye, ponele. Conocimos a Clint Barton. Y después fue teniendo pequeñas apariciones en distintas películas, pero no ninguna protagónico, eh. fueron pequeñas llegó en Avengers pero en Avengers tampoco fue el más grosso al contrario era el que lo agarraban de marioneta claro, después pero... en la segunda medio como que lo en, en la era de Ultron lo levantaron un poquito y dijeron bueno esta vez no le va a pasar lo mismo y va a ser el que trate de, de, de levantar a todos después lo que les hizo Wanda eh, y, y recién 11 años más tarde tiene su propia serie su propio pro protagónico por así decirlo en Infinity War ni apareció sí. entonces hay muchos personajes que van apareciendo y que van poniendo para que la gente no tire la bronca Pero cuando tienen la oportunidad de desarrollarlo Lo desarrollan Hasta que
1: tenía que esperar, como todo Sí, también pasa lo mismo con...
0: Natalia Román
1: <risa> eh, Que también apareció en Iron Man 2 eh, Así de la nada Y hasta que después de 10 años Tiene su propia película
0: Y su propia película es un cierre Igual, recuerden esto Nadie está
1: realmente muerto en el MC eh, Terminamos con el episodio nos vamos a los últimos momentos de este episodio. Mucho más no hay para decir, ya lo dijimos. Vemos el final del episodio con Sam abriendo el, el baúl, el maletín. Uh -huh. Va, estamos esperando que se vea el nuevo traje. onda Peter Parker cuando abre y aparece, salta, salta el trajecito de Spider-Man. Sí. Pero no, no pasó. No, no.
0: Pero algo que me gustó mucho de WandaVision es que WandaVision retomó el traje original de Wanda. Sí. Creo que podría llegar a pasar lo mismo con Sam con el traje original, o por lo menos inspirado fuertemente en el de los cómics, cuando se convierte en
1: Capitán América. Ah, bueno, claro. <risa> este, es más realista ese traje. Porque la sí. realidad es que el traje original de Falcon eh, es raro de replicarlo. Sí, es
0: muy raro. Yo tengo un muñequito y es re raro.
1: Sí, lo que, lo que pasaba antes con los trajes era, era que usaban mucho mucho mucha malla, mucho...
0: Muchos pandex. Eh,
1: sí, era raro. Creo que ni, ni a Superman le, pus, le pudieron <risa> replicar bien el traje nunca. Eh, entonces como que están tratando de, de mejorarlos y creo que los nuevos trajes que aparecen en los cómics están buenos, ya son un poco más realistas y entonces son más fáciles de replicar eh, para el MCU. Y creo que también, ya en un punto, los están haciendo también para que sean fáciles de replicar para, para las películas. Así sí. que sí, están.
0: La estética que están aplicando ahora a los cómics eh, es muy similar al MCU para mantenerlos. De hecho, cambiaron el color de New Fury, o sea. <risa> Vos sabías que Nick Fury en algún momento tuvo una película que no estaba muy buena, pero que tiene, tiene algo muy interesante y que tiene que ver con que lo interpretó David Hasselhoff con un parche en el ojo. Mira. Esto fue en el año 1998. Claro, no fue así. O sea, era una época en la que había películas de las Spice Girls o sea, había cualquier cosa. Los 90 fueron maravillosos en cuanto a cine y nos dejaron un Nick Fury interpretado por David Hasselhoff.
1: Bueno, Nick Fury fue, es otro ejemplo claro de un personaje que lo fueron metiendo de entrada, pero un poco a la fuerza como no sabíamos quién era, ya en la primera película ya aparece eh, nos lo meten a la fuerza por así decirlo, y cada vez va tomando más y más protagonismo.
0: ¿Cómo no puede ponerle onda Nick Fury si es Samuel Jackson? O sea?
1: Tenía un sable láser violeta. Tenía un sable sí. láser
0: violeta. Y, y lo hicieron especialmente para él, porque él quería tener un sable diferente, entonces George <risa> le dijo, bueno dale, ¿qué color te gustaría? Violeta. No, dale, sí. estaba re regalado por último,
1: George. por último para terminar el episodio tenemos una escena post crédito la primera que aparece en esta temporada una linda escena post crédito me parece sí. donde estamos viendo el comienzo de lo que sería USA Agent, el USA pero... yo creo
0: que sí o sea es una es una secuencia de origen que a mí me recordó muchísimo a, a a Tony Stark armándose la armadura ¿no? en la primera película ahí en medio de la nada en una cueva con lo que tenía a mano eh, y, y Wooker está haciendo lo mismo, con lo poco que tiene a mano se va a armar seguramente ese escudo rojo y negro coronado con una de sus medallas sí. y se va a convertir bueno, en que, el eh, US Agent que a veces supongo que va a ayudar y otras amaro, veces puede ser un villano bueno.
1: viste que la Condesa también en un momento les dice que el escudo en realidad hay un vacío legal y que no es propiedad de nadie. Pero, bueno, entonces como que toma eso y bueno, se hace su propio escudo.
0: Claro, sí, el escudo no es en realidad propiedad del gobierno. Lo hizo el señor Stark, se lo regaló a Steve Rogers y cuando se enojó con Steve Rogers se lo sacó. Se lo sacó. o sea Es de, es de Tony Stark, pasa o que Tony Stark ahora no está y se lo dio de vuelta a Stevie, así que es de vuelta de Stevie. Viste, lo que nos te regalan no se regalan no se pide de vuelta pero bueno, Tony es especial
1: bueno, así de esta manera creo que ya cerramos el episodio, no sé si te quedó algo más a vos por, por charlar no, porque
0: todo lo que tengo son sueños y esperanzas nada cierto <risa>
1: Así que por hoy vamos cerrando el episodio, si les parece bien. Así
0: es. Y nos encontramos entonces la próxima semana. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales. La red social de Instagram y de Twitter para el lado Marvel de la vida es la misma que para Disneycast. Nos encuentran como DisneycastArc. Eso es DisneycastArg. Y los días
1: martes Exacto. también tenemos un newsletter, ¿verdad? sí, un newsletter en que, en el que tenemos noticias de Disney, Marvel de Pixar, de lo que sea, películas nuevas recomendaciones, hay un poco de todo yo estoy y medio dormido últimamente con video. las
0: recomendaciones de Disney Plus, estoy con mucho
1: lío bueno, y no estoy pasándolas estamos teniendo un montón de laburo todos uh -huh. eh, pero el newsletter sale, o a la mañana o a la tarde siempre sale eh, Carrusel de Noticias y si todavía no se suscribieron lo pueden hacer en el link que está tanto en Twitter como en Instagram así es bueno, entonces con eso nos despedimos por hoy. Mi nombre es Maxi Bessi. Yo soy Pablo Isico. Y nos
0: encontramos de nuevo la próxima semana para el final de The Falcon and the Winter Soldier.
1: Nos vemos. No, no, no.